0: We zijn de vorige keer begonnen met het bijbelboek Nahum. En na een korte inleiding lezen we vandaag de eerste drie versen daaruit. Over die profeet Nahum weten we niet zo heel veel. Hij komt uit het dorp Elkos, maar het is onzeker waar dat heeft gelegen. De naam Nahum, die we in deze vorm alleen in dit bijbelboek tegenkomen... houdt verband met een Hebreeuws werkwoord dat troosten betekent... Nahum betekent getrooste of trooster. Hij bracht een boodschap van troost voor zijn volk, maar ontving zelf ook de troost toen de Heere hem deze woorden bekend maakten. Hij mag uitdelen van de zegen die hij eerst zelf gekregen heeft. We hebben de inleiding ook gehoord dat de naam Nahum nauw verwant is met Noach en Hemia. Maar behalve hun namen is er nog een overeenkomst tussen deze drie mannen. Ze zijn alle drie geboren in een donkere tijdsperiode. Noach vlak voor de zondvloed, toen de mensheid God de rug toekeerde... ...na hem in de tijd dat de vrede Assyriërs in het Midden-Oosten heerste... ...en Israël bedreigde. En Hemia leefde vlak na de ballingschap... ...toen een kleine groep teruggekeerde ballingen Jeruzalem probeerde te herbouwen. In die tijd heeft de Heerde deze drie mannen willen gebruiken om zijn volk te troosten. Altijd heeft de Heere in donkere tijden mensen gegeven... die leefden in de verwachting dat de Heere zijn volk zou troosten en verlossen. Zulke mensen noemden hun kind Noach of Nehemia of Nahum. Wat een geloof sprak er uit het kiezen van deze namen. De profetie van Nahum is een troostboek voor Gods volk... en een bedreiging voor Gods vijanden omdat de Heer de bedoeling heeft om de Israëlieten te helpen. De Assyriërs werden weliswaar door de Heer gebruikt als instrument om zijn oordelen te voltrekken, ook aan zijn eigen volk. Maar tegelijkertijd richt God toorn zich ook tegen Nineveh zelf, omdat zij hoogmoedig zichzelf verheft en de spot met God drijft. We gaan lezen uit hoofdstuk 1 vanaf vers 1.
1: de vorige uitzending hebben we als afsluiting het eerste vers gelezen uit het Bijbelboek Nahum. We lazen in Nahum 1 vers 1, dit is de profetie over Nineveh die God aan Nahum uit Elkos heeft gegeven. We zagen ook dat het Bijbelboek Nahum een profetie, een godspraak of last is over Nineveh, de hoofdstad van het wereldrijk Assur. Namens de heren kondigt de profeet Nahum haar ondergang aan. Waarschijnlijk zal deze profetie niet lang voor de val van Nineveh zijn uitgesproken. In dat geval heeft de profeet Nahum geprofeteerd ...onder de regering van koning Josia van het tweestamrijk Juda. Een aantal bijbeluitleggers denken aan een latere periode van optreden. Nahum was een jongere tijdgenoot van Savanja en een oudere tijdgenoot van Jeremia. We zullen bij het lezen van de profetie ontdekken, dat de profeet Nahum op een aangrijpende manier de toren van God tekent, waardoor Nineveh en het hele Assyrische Rijk zal worden verwoest. Er blijft van de trotse stad Nineveh niets over. De inwoners zullen geen kracht en macht meer hebben, en de poorten zullen met vuur worden verbrand. Er zullen vreselijke dingen gebeuren en de leiders en aanzienlijke zullen gevangen worden genomen. Er zal geen herstel meer mogelijk zijn. De Heere heeft zijn rechtvaardig vonnis geveld. De profetieën van Nahum worden na het opschrift ingeleid door een psalm in de vorm van een acrostichon, Dat wil zeggen een naamvers. Het is een vers waarvan de eerste letters van de opeenvolgende regels een naam- of zinsnede vormen, zoals wij dat kennen bij het Wilhelmus. In de psalm van Nahum wordt het verschijnen van de Heere getekend. Hij houdt gericht over zijn vijanden en verlost zijn volk. Het acrostichon of naamvers vinden we in Nahum 1 vers 2 tot en met 8, maar het is niet compleet. Het heeft een onregelmatige vorm en Nahum gebruikt niet alle letters van het Hebreeuwse alfabet. Het is goed mogelijk dat Nahum het lied heeft samengesteld uit een bestaande psalm en het in de huidige vorm als inleiding op zijn provincie heeft gebruikt. Nahum heeft de verse zo geplaatst dat in het Hebreeuws de huidige volgorde van de beginletters een zin vormen. De vertaling van de zin luidt, ik, Yahweh, ben hoog verheven en voor mijn ogen zijn degene die zich aan u vergrijpen. In de volgende versen, vanaf Nahum 1 vers 9 tot en met 2 vers 3, volgt dan op een beeldende manier een beschrijving van de verovering van Nineveh, zoals de profeet die waarschijnlijk zelf in een visioen heeft gezien. In Nahum 2 vers 12 tot en met 14 volgt een spotlied op Assyrië en zijn koning. Die wordt vergeleken met een leeuw die steeds op roof uitging, maar nu zelf gevangen is. Nahum 3 bevat opnieuw een gedicht over de ondergang van Nineveh. In hoofdstuk 3 zijn drie gedeelten te onderscheiden, namelijk Nahum 3 vers 1 tot en met 7, waarin we een weegroep over Nineveh lezen. De stad wordt gestraft om haar moord- en slachtpartijen en ontucht. In Nahum 3 vers 8 tot en met 17 lezen we dat Nineveh niet beter is dan Noammon en hetzelfde lot zal ondergaan. Nahum 3 vers 18 en 19 vormen de slotverzen van de profetie. Het bevat een spotlied op de vrede koning van Assur in de vorm van een klaaglied. Doordat Nahum over Nineveh alleen gericht predikt en voor Juda redding en verlossing in het vooruitzicht stelt, hebben sommige uitleggers Nahum geplaatst onder de heilsprofeten. Maar, zoals we in de vorige uitzending al zagen, ten onrechte. Ook Jezaja en Jeremia, die Juda niet spaarden, hebben Gods gericht over de volken die Israël onderdrukten aangekondigd. Daarbij gaat het om de verkondiging van Gods rechtvaardigheid, waardoor Hij alle vijandige volken zal oordelen en zijn volk Israël zal verlossen. Dat kan nationalistisch worden opgevat en toegepast. Dat weten we zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament. Want iemand als Amos heeft dit nationalisme fel bestreden, hetzelfde geldt voor de Heer Jezus omdat de opvatting wij zijn het volk van God en God zal ervoor zorgen dat ons niets overkomt niet los te koppelen is van een eigen verantwoordelijkheid om de woorden van de heren te gehoorzamen. Maar dat doet niets af aan de waarheid dat de heren de vijandige volken oordeelt om zijn eigen volk Israël te redden. Dat is de troost die men ook na de val van Nineveh in de profetie van Nahum is blijven horen en nog mag horen. Dat Nahum de zonde van Juda niet aanwijst, hoeft niet te betekenen dat hij die niet ziet of er niet mee rekent. De profeet kent in zijn Bijbelboek maar één thema, namelijk Gods gericht over Nineve. Daartoe gaven concrete historische situaties de aanleiding. Maar zijn prediking stijgt daar ver bovenuit en krijgt een eschatologische spits... in het laatste gericht over alle volken en de uiteindelijke openbaring van zijn trouw... voor heel zijn volk en al zijn kinderen. Voordat we nu verder gaan luisteren naar de boodschap die de profeet na hun van de Heer heeft ontvangen... Als een visioen dat zoveel troost bevat, is het goed om nog even terug te komen op de literaire vorm waarin die boodschap is overgeleverd. Dit omdat veel bijbeluitleggers erop wijzen dat Nahum 1 vers 2 tot en met 8 in de vorm van een psalm is geschreven. Aan het slot van de vorige uitzending, als ook aan het begin van deze uitzending, zijn we er al kort op ingegaan. We treffen in de verse 2 tot en met 8 dichtkunst of poëzie aan van een hoog literair niveau. Daaruit blijkt duidelijk dat de profeet Nahum een man was die de gave van het woord had. Dat betreft de vorm waarin hij dit gedeelte van zijn profetie heeft doorgegeven, maar ook de keuze van zijn woorden. De vergelijking met Jezaja, de prins onder de profeten, dringt zich op. De Heere kiest mensen uit en gebruikt hen zoals hij dat wil. In het Bijbelboek Nahum gebruikt de heren de literaire vaardigheden van de profeet Nahum. We lezen nu verder in Nahum 1 vers 2. God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt hij wraak op alle mensen die tegen hem in opstand komen. De heren vernietigt al zijn tegenstanders. De woorden in vers 2 zijn indrukwekkend, maar doen de mensen ook beven. Met de uitleg van vers 1, het opschrift, in ons achterhoofd, zijn de woorden waarmee Nahum zijn boodschap begint goed te begrijpen. We zagen in de vorige uitzending dat het begin van het Bijbelboek Nahum in feite een dubbel opschrift heeft. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 1 God sprak over Nineveh. Boek van het gezicht van Nahum, de Elkoziet. Voor het woord Godspraak staat in het Hebreeuws een woord dat last betekent. Er staat dan, aan het begin van vers 1, de last van Nineveh. Het woord last vinden we ook in het opschrift van de profeet Habakkuk. Verder wordt het woord nogal eens gebruikt door de profeet Jezaja, vooral in het eerste deel van zijn Bijbelboek. Het is de vertaling van een Hebraeus woord dat mogelijk oorspronkelijk betekent de stem verheffen. Vandaar dat het ook wel wordt vertaald met godspraak. Wij komen het woord last ook tegen in de Hebreeuwse tekst van 2 Koningen 9 vers 25 waar Jehu herinnert aan het oordeel dat Elia aan koning Agab heeft moeten aankondigen. Een duidelijk voorbeeld vinden we ook in Jeremia 23, vers 33 en 34. Ik lees uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. Wanneer nu dit volk of een profeet of een priester u vraagt, wat is des Heeren last? Zeg dan tot hen, gij zijt de last, en ik zal u afwerpen, luidt het woord des Heeren. De profeet, de priester of het volk, die zegt, de last des Heeren... Over die man en zijn huis zal ik bezoeking doen. Een last is, zeker als deze tegen een bepaalde plaats is gericht, altijd een boodschap van de heren met een oordeel. Het is een uitspraak waarin God als de allerhoogste rechter het vonnis veldt over de volken en hun zijn rechtvaardige vergelding voorzegt. Met deze uitleg is de profeet Nahum de trooster, de profeet die het rechtvaardige vonnis van de heren aankondigt... over Nineveh en Assyrië. Dat valt al direct op aan het begin van de profetie. Dit woord van de heren heeft een duidelijk adres, namelijk... Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, de wereldmacht van die dagen. Zeker, de Assyriërs werden door de heren gebruikt als een instrument om zijn oordelen te voltrekken aan de vijanden van Gods volk, maar ook aan het ontrouwe en onbekeerlijke verbondsvolk Israël zelf. Maar Gods toorn en vonnis richt zich nu tegen de stad Nineveh, omdat zij hoogmoedig zichzelf verheft en meent met God te kunnen spotten. Na hem heeft de Heere gezien zoals hij opstaat tot de strijd en daar is hij vol van. De woorden waarmee hij probeert uit te drukken wat hij ziet, worden onder leiding van de Heilige Geest als vanzelf een psalm. Als de Heere vonnis heeft geveld, is er geen houden meer aan. Soortgelijke woorden lezen we ook in Psalm 68. In Psalm 68, vers 20 tot en met 25, lezen we. Wij prijzen de Heere, elke dag opnieuw staat Hij ons bij. Deze God geeft ons bevrijding. Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt. De oppermachtige Heere bewaart ons voor de ondergang. Luister, God vernietigt zijn vijanden. Hij doodt de mensen die blijven zondigen. De Heere heeft beloofd onze vijanden aan ons over te leveren, waar dan ook vandaan. Al moest Hij hen van de zeebodem weghalen, opdat Israël de overwinning heeft en zelfs de honden hun deel krijgen van de vijand. O God, ik zie de feestelijke optocht ter ere van u gaan. Iedereen loopt voor u, mijn God en mijn Koning, naar uw heilig huis. Uit Nahum 1 vers 2 blijkt dat Nahum diep onder de indruk is van de majesteit van de Heere God, de God van Israël. Hij heeft zich onder ede aan zijn volk verbonden, om er voor zijn volk te zijn en het op te nemen tegen de vijanden van zijn volk, omdat het in wezen Gods vijanden zijn. We lezen al in het Oude Testament dat wie aan Israël komt, te maken krijgt met de God van Israël. De profeet Zachariah zegt in Zachariah 2 vers 8 De heren van de hemelse legers... Vol macht en majesteit heeft mij naar de volken gestuurd door wie u werd onderdrukt, want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Daarna zegt de Heer in Zachariah 2 vers 9a, Ik zal hen onder mijn vuist verpletteren en zij zullen een prooi worden voor hun knechten. In Nahum 1 vers 2 tot en met 8 klinkt in de Hebreeuwse tekst de naam van de Heere, de God van het Verbond, tot vijfmaal toe. De versen 2 tot en met 8 vormen het thema van het machtige visioen van de profeet Nahum. De Heere laat zijn belofte aan de aardsvaders en het volk Israël in vervulling gaan. We lazen gelijksoortige woorden in Psalm 68. Wij prijzen de Heer, elke dag opnieuw staat Hij ons bij. Deze God geeft ons bevrijding. Die God is een God die altijd voor uitkomst zorgt. De oppermachtige Heer bewaart ons voor de ondergang. Luister, God vernietigt zijn vijanden. Hij doodt de mensen die blijven zondigen. De Heer heeft beloofd onze vijanden aan ons over te leveren, waar dan ook vandaan. Wij weten uit vers 1 dat de profetie van Nahum gaat over de ondergang van Nineveh. Toch valt het op dat in de verse 2 tot en met 8 de naam Nineveh of Assur geen enkele keer wordt genoemd. In de verse 2 tot en met 8 gaat het over alle tegenstanders van God. Mensen die tegen de Heer in opstand komen. Die tegenstanders uiten hun woede bewust, maar vaak ook onbewust op de oogappel van de Heere God, zijn volk Israël. Dat was al zo in het Oude Testament, maar dat is nu nog steeds zo. Het valt op, in de eerste verse van het Bijbelboek Nahum, dat de Heeren in het visioen van Nahum zo allesbeheersend aanwezig is en wordt genoemd. Dat kan ook niet anders bij de macht en de majesteit van de Heeren. We hebben er ook over gelezen in psalm 2 vers 1 tot en met 5, waar de dichter van de psalm schrijft Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas om tegen de heren op te staan? Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen God te slim af te zijn. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en de leiders spannen samen tegen de heren en zijn gezalvden. Kom op, zeggen zij, Laten wij onze boeien verbreken en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God. Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort. De Heere bespot hun dwaze plannen. Hij zal hen in zijn toorn aanspreken. Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen. In de vorige uitzending... Noemden we al de arrogante taal van de Assyrische opperbevelhebber van koning Sanherib bij de belegering van Jeruzalem in de dagen van koning Hiskia. Maar de Heere hoeft alleen maar zijn mond open te doen. Dan zullen zijn vijanden al van angst voor hem ineenkrimpen. Na hem ziet de Heere en de profeet verwoord hoe hij God ziet. Allereerst doet hij dat met de woorden, God waakt met jaloezie over zijn eer. De Heer is een jaloers God. Mogelijk kent u het woord jaloers uit de tien geboden, waar we in Exodus 20 vers 4 en 5 lezen. U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want ik, de Heere, ben een jaloerse God. Het is in strijd met zijn heilig en goddelijk wezen, dat de Heere de aantasting van zijn naam, zijn recht en zijn volk zou kunnen verdragen. Die aantasting verwekt hem tot een heilige boosheid, en dat is een heel andere boosheid dan menselijke boosheid die aantasting roept om vergelding, om wraak. Het zijn ten diepste deze eigenschappen van de Heere die wij opnieuw tegenkomen in het hart van het evangelie. Voordat de Heer de zonde ongestraft liet blijven, heeft Hij ze gestraft aan zijn eigen Zoon, Jezus Christus, met de bittere en verschrikkelijke dood aan het kruis. Hierin zien we dat de Heer een God van liefde is, maar hij is ook rechtvaardig en zal ieder mens ter verantwoording roepen voor alles wat hij of zij heeft gedaan. Liefde vindt ook bij ons mensen niet alles goed. En als dat bij ons mensen al zo is, als schepping van God, dan komt dat omdat onze schepper zo is. Kinderen hebben de liefde van hun ouders nodig, maar ongehoorzame kinderen hebben voor alles opvoeding en correctie nodig. Als de Heer Jezus spreekt over de noodzaak van zijn lijden en sterven, bijvoorbeeld tegenover de Emmausgangers in Lukas 24, vers 25 en 26, dan zegt Hij, wat bent u toch dom? Wat hebt u moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd? De Christus moest immers al die vreselijke dingen doormaken, voor hij zijn heerlijkheid zou binnengaan. In het moeten waarover de Heer Jezus spreekt, wordt de zwaarte van de boosheid van de Here over de zonde zichtbaar. Dan ziet de heiland zijn vader, zoals Nahum hem tekent en beschrijft in vers 2. God waakt met jaloezie over zijn eer. In zijn toorn neemt hij wraak op alle mensen die tegen hem in opstand komen. De Heere vernietigt al zijn tegenstanders. De Heere houdt een schuldige zondaar niet voor onschuldig. Dat zou pas onrechtvaardig zijn. De Heer Jezus heeft voor Gods boosheid en wraak gebeefd toen hij vroeg, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan maar niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt. De Heer Jezus was, is en zal tot in eeuwigheid de enige redding voor ons mensen zijn. Er is geen andere oplossing voor Gods boosheid en straf over de zonde van ons mensen dan alleen het verzoeningswerk van Jezus Christus. En ieder die hem aanroept en hem in geloof aanvaardt als persoonlijke heiland en verlosser zal worden gered omdat de Heere dat heeft beloofd? En als een mens dat niet doet, is hij of zij zelf verantwoordelijk voor de consequenties. Nahum profiteert. In zijn toorn neemt hij wraak op alle mensen die tegen hem in opstand komen. De Heere vernietigt al zijn tegenstanders. Nahum 1 vers 3 De Heer is erg geduldig, maar ook heel sterk en hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont zijn kracht in wervelwinden en storm, de wolken zijn als stof onder zijn voeten. De profeet Nahum gebruikt een aantal beelden uit de schepping, om het beeld van de Heer als de God die de zonde niet ongestraft laat en de wreker is van alle onrechtvaardigheid nog wat dichterbij te brengen. Daarmee maakt de profeet duidelijk dat niets tegen de Heer bestand is. Met een paar woorden tekent na Hem het ontembare geweld van wervelwinden en storm. Ze blazen alles omver. In Deuteronomium 4 vers 24 lezen we over God. De Heer is een verterend vuur, een jaloers God. Jaloersheid en wraak zijn mogelijk verrassende woorden in verband met de Heere God. Als mensen jaloers zijn en wraak nemen, handelen ze meestal uit eigen belang. Maar het is terecht dat de Heere onze volledige trouw en gehoorzaamheid vraagt. Hij is onze schepper. Het zijn juist de zondaars en kwaaddoeners die geen brouw tonen. Als zij daarin volharden en niet van bekering willen weten dan kan God niet anders dan hem veroordelen en straffen. Maar zijn jaloezie en wraak komen niet voort uit eigen belang. Het doel ervan is de zonde weg te doen en de vrede in de wereld te herstellen. De Heer is heel geduldig, maar als hij gaat straffen, beeft zelfs de aarde. Vaak gaan mensen God uit de weg omdat ze zonde en zondaars in de wereld zien en God verwijten dat hij er niets aan doet. Maar dat is een valse beschuldiging. Mogelijk dat iemand hierbij zegt of denkt, veel ellende en oorlogen zijn gekomen door godsdiensten en de schijnheiligheid van kerkmensen waarop anderen zijn afgeknapt. Helaas is dat zo. Maar dan nog is het onterecht om daar God de schuld van te geven. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes en daden. Daar zal ieder mens ook rekenschap van moeten afleggen voor de Heere, de Schepper van hemel en aarde. Is het de schuld van God als zijn volgelingen zich niet gedragen of niet doen wat hij hen in zijn woord heeft opgedragen? Mogelijk is een associatie met weggebruikers een hulpmiddel om de zaken in de juiste verhoudingen te zien. Als automobilisten zich in het verkeer niet gedragen en zich niet aan de regels houden, moeten wij daarvan niet de opsteller van de verkeersregels de schuld geven. En daarbij, als automobilisten zich niet gedragen in het verkeer, dan is dat voor mij geen reden om niet meer deel te nemen aan het verkeer of mijn rijbewijs in te leveren in de zin van van mij hoeft het niet meer of ik doe niet meer mee. En waarom zou een mens dat ten opzichte van de Heere God, het geloof en de kerk, dat dan wel doen? In de volgende uitzending lezen we Nahum 1 vers 3 tot en met 10.